0: Sucesos en la Sierra Juárez Relatos basados en la experiencia de Guacho. Adaptado por Tenebris para Relatos de Horror La experiencia que están a punto de conocer no he podido olvidarla Incluso hoy entre sueños y pesadillas la sigo teniendo presente Cuando me llegan las imágenes de ese día me pongo a buscarle alguna explicación lógica sin éxito en aquellos días me integré en la octava Región Militar de Oaxaca. Para mí fue algo nuevo ya que recién me agradaba de cacer y no tenía ningún conocido en el lugar. Para mi fortuna desde los primeros días pude llevarme bien con uno de los elementos al que le podaban jaguar. El nombre se lo pusieron gracias a su interés por las culturas antiguas y porque su animal favorito era precisamente el jaguar. Él me contaba muchas cosas sobre las costumbres de los pueblos originarios. Así de las batallas que tuvo que enfrentar en Tamaulipas o en Sinaloa. Luego de una semana nos comunicaron que nos iban a desplegar en la Sierra de Juárez. La noticia no me impactó como jaguar ya que no conocía para nada la región. Sin embargo su actitud cambió a una muy nerviosa y distraída. En el camino te iré contando varias historias de por ahí. Mientras te recomiendo que lleves algo para que te dé luz. Me comentó mi amigo unas horas antes de desplegar. Yo imaginé que se refería a que me llevara linternas a algún encendedor para hacer una fogata. Pero por si acaso también agarré una cadena con la vergencita que me regaló mi papá al causar alta. Desde que salimos del batallón empezaron a suceder las cosas extrañas. La unidad que nos transportaba falló más de una sin motivo al parente. Ya estábamos en la sierra cuando hicimos una parada en una tienda para comprar algunas cosas para el destacamento Recuerdo muy bien que Jaguar se quejó de un dolor de cabeza apenas saltábamos en el negocio Se miró por encima del hombre con una voz susurrante me dijo Mira güey, aquí hay alguien que nos viene siguiendo todo el camino Siento que nos persigue una energía muy mala y muy fuerte Yo escuché sus palabras pero no lo comprendí Estando en los pasillos de la tienda apareció una mujer de unos 60 o 70 años. La anciana se acercó a Jaguar y le dirigió una mirada penetrante sin decir una sola palabra. Noté que la mujer tenía ojos negros sin ningún brillo y unas ojeras negras de cansancio. Su cabello ya era blanco por las canas y su rostro estaba rasgado del lado izquierdo. Jaguar se quedó quieto ante ella por un momento y luego me dijo, Vamos a pagar esto y vámonos güey. Yo lo jalé del hombro y nos dimos media vuelta para apagar y nos marchamos. El viaje continuó hasta llegar a un punto donde debíamos seguir caminando. Eran aproximadamente las 5 de la tarde así que oscurecía pronto. A esa hora ya podíamos sentir el frío pesado y tenso que se siente en las regiones de la sierra. Eso agregando que el camino era muy pedregoso y nos dificultó mucho el andar. Mi amigo estuvo muy callado durante todo el viaje y las veces que habló solamente fue para decirme que ya quiere irse del lugar porque no le daba buena espina. Cuando dieron las 8 de la noche nosotros apenas llevábamos la mitad del camino. Nuestro oficial a cargo analizó la situación y dio la orden. Es muy arriesgado continuar de noche, así que vamos a acampar aquí. Mañana al amanecer continuaremos el camino. Todos comenzamos a montar nuestra fogata Mi amigo jaguar fue al baño y yo aproveché a acompañarlo para buscar leña Ambos tomamos rumbos diferentes Yo comencé a explorar lo que pude Buscamos palos secos que nos ayudan a combatir la oscuridad de la sierra En eso saltaba cuando de pronto algo llamó poderosamente mi atención No muy lejos de mí vi una fogata inmensa a su alrededor se encontraban unas ocho personas en forma de círculo. El asombro por encontrarme tal escena me entumeció las extremidades. Al fijar la vista me percaté que había algo en medio del fuego. Algo parecido a un animal que se estaba incendiando. El alma se me salió del cuerpo cuando Jaguar me tomó de los hombros. Me tiró al suelo y mi reacción inmediata fue sacar el arma y apuntar a esas personas. Pero al voltear de nuevo hacia el frente ya no había nada. Ni siquiera un rastro del fuego Lo único que vimos fue una gran fila de aves que volaron sobre los árboles Por la forma de los animales pude percatarme de su tamaño era de un perro grande Nunca había antes pájaros de esa proporción Por su parte Jaguar comenzó a decir unas palabras que más bien parecían un rezo en una lengua indígena Cerró los ojos y puso toda su concentración en lo que estaba meditando Después de un rato me miró y dijo que estaríamos bien Pero lo más conveniente era regresar rápidamente con los demás Una vez ahí preparó café caliente y me pidió que me calmara un poco Nuestro oficial nos vio cuando volvimos y se acercó a preguntarme por qué me encontraban asaltado Pues dónde se metieron o por qué vienen todos temblorosos Nos preguntó Las palabras no nos podían salir de la boca para contestarle Aguar fue el que le contestó Acuérdese a lo que le escuchamos la otra vez a los vecinos, jefe. El comandante no dijo nada más y nos aconsejó ir a descansar. Una vez que se alejó lo suficiente para no escucharnos, Jaguar me confesó que una vez unos amigos suyos les pasó algo muy parecido a lo que acabábamos de ver. Solo que a ellos los persiguieron un buen tramo hasta que llegaron a sus vehículos. Lograron esconderse en sus camionetas y se pudieron resguardar de aquellos seres. Mi amigo y yo nos quedamos despiertos alrededor de la focata toda la noche. Escuchamos risas, llantos y gritos que se escondían entre los árboles. Así como el aleteo de varios pájaros que parecían volar en círculos alrededor de nosotros. Tal y como lo haría un animal que está a punto de cazar a su presa. Al amanecer cuando comenzamos nuestra travesía vimos que a unos 10 metros de donde estaba el campamento había huellas de un animal acompañadas de rastros humanos. Las pisadas iban en dirección hacia donde estuvimos esa noche. No pude evitar imaginar que fuimos observados hasta que salió el sol por las personas que vimos alrededor del fuego. El comandante nos ordenó continuar y acatamos sin darle mayor importancia a los rastros. Una hora más tarde dimos con una zona más despejada de maleza. Así pudimos ver una cueva entre el cerro. Otro de nuestros compañeros de nombre Manuel le preguntó al oficial si era posible darle un vistazo, ya que adentro podría haber delincuentes o mercancía de contrabando. Mi oficial respondió que no, sin embargo nos permitió que viéramos con las linternas desde fuera. Al alumbrar el del interior vimos que sus aberturas se profundizaban hasta desviarse al lado izquierdo como una especie de pasillo. Justo el momento en que la luz pegó en ese espacio, vimos como un animal parecido a un perro enorme corrió en un intento de esconderse. Mis compañeros se cerraron hacia atrás y mi reacción inmediata fue mirar al suelo. Quería ver si había alguna huella del animal que nos diera algún indicio de sus proporciones. Para mi sorpresa no vi ninguna pisada que no fuera humana. Cosa que me sorprendió pues el animal vivía allí, y sus alrededores debía estar plagado por sus patas. Nuestro amigo Manuel gritó para que lo escuchara el resto de los integrantes. Cabrones, ya encontramos al pinche Nahual. El resto de compañeros en lugar de asustarse comenzaron a burlarse de sus palabras. Esto se debía en gran parte a que ellos ya tenían experiencia enfrentando este tipo de acontecimientos. En cambio, para mí era la primera vez que tenía contacto con Nahuales o brujas. Seguimos nuestro camino hasta que llegamos al lugar de la base. A mí no me dio buena impresión nuestra nueva ubicación. Tenía mucha más enramada que el sitio donde encendimos las bocatas. Eso de alguna manera nos bloqueaba la visibilidad y yo lo consideraba un punto vulnerable. Por la tarde nos dividimos para conseguir leña en lo necesario para pasar la noche lo mejor posible. Como eso de las 7 de la noche nos reportamos sin novedad. El oficial nos comentó que no nos quedaremos mucho tiempo ahí porque nos desplegarían otro sitio cuando volviéramos. Nosotros nos sentamos a cenar algo y amenizamos nuestra estancia. Al menos esa era la intención. Nos resultaba imposible no escuchar el ruido a nuestro alrededor. Eran gritos de personas que parecían correr y gritar como si vinieran hacia nosotros. Parecía una horda enfurecida. Nuestra respuesta fue levantarnos y tomar posesión en alerta con nuestras armas. Uno de los compañeros entonces gritó. Somos elementos del ejército mexicano. ¿Quién está ahí? De golpe se dejaron de escuchar los pasos y los gritos. El silencio se interrumpió cuando Jaguar cayó al suelo inconsciente. Corrí hacia él lo más rápido que pude para intentar auxiliarlo. Ahí noté que sus ojos estaban en blancos y balbuceaba palabras incomprensibles para mí. Me sentí desesperado por saber qué le pasaba y no poder ayudarlo de alguna manera. De la nada volvió a guardar silencio y cerró los ojos. La luz de la luna que se colaba por entre las ramas de los árboles oscurecía por momentos. De la misma manera que ocurre cuando una gran cantidad de pájaros pasa volando y bloquea la luz. Sin embargo, resultaba obvio que no eran aves, pues en lugar de alas escuchaban risas e insultos desde las alturas. Akuar recobró el conocimiento y al verme junto a él comenzó a llorar. Juntó a ambas manos y empezó a rezar el rosario con una devoción que nunca vi en nadie. Nuestro oficial se limitó a dar la orden de hacer la foqueta más grande y estar al pendiente de cualquier cosa pues nunca se metieron directamente con algún elemento como ocurría en esa ocasión. La foca tardió para iluminar muy bien nuestro espacio y una vez que Jaguar estuvo más tranquilo nos dijo, cuando caí al suelo me vi desde arriba como si hubiera salido de mi cuerpo. Luego fue como si me hubiera transportado a otra realidad, una donde entrábamos a la cueva, allá testigué como nos devoraban los perros. La verdad es que tenemos suerte que él estuviera con nosotros. Acto seguido, señaló con su dedo índice a la cima de la montaña. Le preguntamos a quién se refería y respondió que él estaba un espíritu guerrero. Él se había encargado de protegernos desde nuestro río la Sierra Juárez. Según Jaguar, este guardián se había lastimado al cuidarnos. Lo mínimo que podíamos hacer para agradecerle era dejarle una ofrenda. Nos vio detenidamente sin agregar nada. Luego pidió permiso y se levantó. Todos saltábamos estupefactos ante sus palabras y nadie intentó detenerlo cuando lo vimos marcharse rumbo a la montaña. Vimos cómo subía y al llegar al punto más alto se arrodilló. Ninguno de los que presenciamos esto supimos lo que pasó allí. Tampoco supimos lo que fue a dejar como ofrenda. Lo que sí notamos fue que no volvió a ocurrir nada durante el resto de la noche. Tampoco el resto del camino de vuelta. Ya en la ciudad me acerqué al oficial para conversar sobre lo que había ocurrido y como mencioné, yo era bastante nuevo en este tipo de temas. Él entonces me confesó que era común que varios soldados desaparecieran por esa zona. Al parecer esto lo hacían sin dejar rastro de su existencia. Su teoría era que las brujas se los llevaban que los nahuales se alimentaban de ellos tal y como lo presenció Jaguar en la visión. Al no encontrar un cuerpo para entregar a las familias, el ejército le da una caja con piedras. A los familiares les dicen que no los abran ya que el soldado quedó muy mal herido en el combate, y es mejor por respeto a su descanso no abrirlo. Los dolientes no suelen indagar más si aceptan esa mentira. A los compañeros que les ha tocado presenciar la desaparición de un elemento y el ataque directo de estos seres en la sierra no han quedado muy bien de sus facultades mentales. Por fortuna mía, de tus compañeros, aquella noche tuvimos de nuestro lado un espíritu protector. Tuvimos a nuestro lado al sagrado guerrero de la montaña. Este relato que escucharon fue una colaboración que nos compartieron nuestros amigos de los relatos del guacho. Esta es la segunda ocasión que nos apoyan. La primera fue con la historia de las brujas del Triángulo Dorado. En su espacio conocerán más anécdotas relacionadas a la vida militar. Dejaré los enlaces en la descripción del video. Los invito a visitarlos si les interesan estos temas. Nos escuchamos en el próximo video.